0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport prépa-physique, coach ou autre, qui amènent et accompagnent nos athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Pierre Parieux, qui est actuellement directeur of High Performance au Toronto FC en MLS et High Performance Expert, un instructor pour la FIFA. Pierre a débuté sa carrière en France avant de partir aux états unis Il a travaillé pour l'équipe nationale des USA deux fois pour de nombreux clubs en France, en Angleterre ou pour l'équipe nationale des Émirats arabes unis. En parallèle de son activité en club, il travaille aussi pour la FIFA avec pour but le développement de la formation professionnelle dans de nombreux pays du monde. Dans cet épisode, on parle donc de la spécificité du soccer aux USA, de Return to Play, mais aussi de tests physiques et de leur intégration à une séance. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et au podcast sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. Bonne écoute à tous. Salut Pierre. Bonjour. Merci à toi d'avoir accepté ma demande pour l'interview.
1: De rien, merci de m'avoir invité.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et
1: d'où tu viens à la base et où tu es maintenant Alors je vais essayer d'aller vite parce que même si j'ai 49 ans, j'ai quand même ça fait longtemps que... J'ai eu un parcours un peu, on va dire, agité. pas enfin, agité, mais enfin, il y a plusieurs étapes. Oui. Donc, en fait, moi, je suis euh, à l'origine prof de sport en France. Je suis parti ou, après euh, 3-4 ans parce que je voulais explorer autre chose. J'ai passé... Euh, je suis parti en Virginie. Je me suis inscrit en audit, un master euh, de, de kiné du sport. Mm -hmm. J'ai commencé là-bas. Je me suis vite retrouvé à travailler pour euh, le département de préparation physique. Euh, foot américain, basket et ensuite football, l'université de Virginie étant quand même un, une université très réputée, je veux dire, dans, dans pas mal de domaines, notamment celui du, du foot, notre foot à nous, européen masculin, donc je me suis fait repérer, je suis passé à la FED avec les moins de 18 oui. en tant que préparateur physique, et ensuite je suis passé à plein temps à la FED, j'ai quitté l'université pour être avec l'équipe nationale pendant un cycle de Coupe du Monde, donc 2002-2006. Oui. J'ai aussi créé le diplôme euh, national de préparateur physique pour la, la fédération américaine pendant ce temps-là. Oui. J'ai suivi le coach après la Coupe 2006, euh, après la Coupe du Monde 2006 au New York Red Bull parce que Red Bull venait de racheter le, le club. C'était leur première année. Oui. Euh, de là, je suis reparti à la Fédé euh, pendant jusqu'en 2011 où là, euh, donc voilà, donc c'était deux deux coupes du monde, non, une dernière Coupe du Monde. Ensuite. Je suis parti aux Émirats dans les mêmes dans les mêmes fonctions, donc euh, en gros responsable de la performance de la fédération, entraîneur adjoint de l'équipe de l'équipe nationale et préparateur physique. J'ai après après un changement, je me suis retrouvé avec euh, avec les, euh, les U19 et quasiment entraîné les U19 parce que parce que j'avais les diplômes. Et c'est de là qu'a commencé en gros, je veux dire la, la la vie classique d'entraîneur où j'avais de la chance, j'avais été stable jusque-là, et donc là j'ai accepté un poste chez Phil Wednesday, mais il y a eu des problèmes d'argent. Donc au bout de six mois, on a dû résilier. J'ai commencé à travailler avec la FIFA à ce moment-là en tant qu'instructeur et euh, d'autres missions. Alors, à l'heure actuelle, je suis expert en préparation en performance pour pour la FIFA. Euh, j'ai été basé de France, donc là où j'ai travaillé avec euh, en tant que consultant avec euh, Bob Bradley, qui était un ancien coach des USA, qui était à l'époque à, à Stabec en Norvège. Ensuite, été avec lui au Havre pendant un an, à Swansea City, euh, mmh. en Première Ligue, pendant à peu près, euh, pendant à peu près malheureusement quatre mois. Et c'est là que j'ai décidé de rechercher un peu plus de stabilité où je, je suis revenu euh, aux États-Unis en tant que directeur de la performance au, au Los Angeles Galaxy pendant trois ans et demi. Mm. Et depuis peu, euh, depuis janvier de cette année, dans, le, dans les mêmes fonctions au Toronto FC.
0: D'accord, top. Et pourquoi justement après le, le CapEps en France, qu'est-ce qui te décide à, à aller aux États-Unis?
1: J'avais des... bon, je connaissais déjà le pays. J'avais de la, fa... enfin, j'avais trouvé de la famille éloignée, donc la cousine de ma grand-mère. J'avais passé, j'étais ici pour la Coupe du Monde. J'étais ici en l'été 93 pour la Coupe du Monde 94. Euh, mon frère à l'époque était euh, étudiant post-doc euh, aussi à UCSD San Diego. Et, euh, mm. et il y avait une culture, voilà, moi qui étais toujours intéressé par par la performance et la préparation physique. À l'époque, il y avait pas grand-chose en France à part métier et euh, ouais. <rire> et il y avait cette culture ici euh, de la force pour sûr, de, du physique pour sûr. J'étais toujours impressionné par le par exemple euh, au JO, par le, le nombre de médailles en athlée, euh, dans, dans ces choses-là, il y avait des, mm. certains sports américains. Donc je me disais qu'il y avait des, des choses à apprendre ici. Il y avait aussi un diplôme qui existait ici, qui n'existait pas en France, diplôme national de préparateur physique. Et donc j'ai réussi à me mettre en dispo parce que ma femme a accepté un un job, c'était une coïncidence que son travail cherchait des volontaires pour mm. pour être expatrié, être expatrié à Charlottesville où était l'université de Virginie. Donc en fait tout tout s'est tout s'est enchaîné. Les parti en premier et puis moi, moi je les rejoins. Mais voilà, à l'origine c'était bon. Je me j'étais pas forcément épanoui, voire pas du tout dans la carrière d'enseignant de, d'EPS et je, mm. je cherchais à faire quelque chose dans le, dans le sport de haut niveau. Il y avait, et je pense qu'il y avait à l'époque je voyais qu'il y avait vraiment de l'avenir dans la préparation physique parce qu'on a été vraiment au, au balbutiement, on avait, on mmh. avait à peine voilà, gratté, gratté la surface.
0: Mmh. Ok. Et ton rôle, du coup, avec la FIFA, en tant qu'expert performance, qu que tu, tu te déplaces auprès des fédérations, auprès des, des clubs, comment ça se passe
1: Alors, j'ai commencé en tant qu'instructeur de préparation physique, il y avait un programme qui s'appelait... Euh qui s'appelait euh, pré « Préparation physique spécifique et jeu réduit mmh. ». Donc en fait, c'était un programme qui s'adressait à certaines fédérations qui avaient peu de moyens, donc il n'y avait pas de technologie, mmh. pour essayer un peu de, de quantifier la charge et d'avoir un concept, on va dire, de quantification de la charge sans matériel. Mmh. Donc euh, je suis rentré dans ce programme grâce à, bah grâce à mon expérience avec trois fédérations, la France, les États-Unis et, euh, et les Émirats. Mmh. Et puis aussi les langages. Je pense que parler plusieurs langues, ça, ça aide. Et puis mon passé, mon passé de, de, de prof fait que je suis à, à l'aise. Donc le programme à l'époque consistait en une semaine sur place avec cinq séances pratiques, cinq séances théoriques, un groupe de 25 à 30 entraîneurs, souvent des entraîneurs nationaux ou des, en, ou des préparateurs physiques de la, de la, de la ligue, euh, du championnat locaux. Et j'ai fait à peu près, on va dire, 20-25 pays. D'accord. Euh, fois une semaine. Oui et là, il y a deux ans, il y a un, un, une nouvelle personne qui arrive à la FIFA qui a décidé un peu d'approcher la, la formation professionnelle sur un autre angle et en gros de faire un audit mondial de, de la situation. Euh, J'y suis encore, on n'a pas fini, on est au point de présenter nos rapports à, à les fédér aux fédérations. Donc en fait, il a, il, il a pris le problème sur, dans le sens inverse, il a dit on ne va pas, ce qui était, ce qui était euh, légitime, parce que la, la limite du programme, c'est qu'on avait... Voilà, on avait des, des contenus appropriés à certains pays, mais mmh. pas à d'autres qui étaient plus évolués, ou pas aux pays sur lesquels on avait déjà, on était déjà intervenu et qui étaient prêts justement à, à passer à l'étape suivante, avec notamment you know, former des former des formateurs pour et, et leur donner des contenus qui permettent à qui leur permettent d'être en autogestion. Mmh. Donc lui, euh, Ulf, c'est mon manager actuel a décidé de de faire euh, forcément parce qu'il a eu des moyens. C'est pour ça qu'il arrive à FIFA. Il a, il a recruté 15 experts et 15 consultants. Donc, on est 15 équipes de deux. Et on s'est répartis tous les pays au monde qui étaient candidats, sachant que 200 pays sur les 220 ont été candidats parce qu'il y a quand même pas mal de, de gros enjeux à la clé en, en matière de formation après, après cet audit, Et on a fait, on a passé, euh, on a passé un an et demi à, à rencontrer toutes les parties sur place et à faire vraiment un, voilà, une analyse... En détail de, de l'état du football, du football pro, du football amateur, du développement des jeunes. Oui. C'est surtout avec un accent formation pour permettre à certains pays justement un peu de, de, de rivaliser avec les gros pays, avec l'aspirateur voilà, à transfert que, que constitue l'UEFA en ce moment. Et donc, on en est au point. Là, c'est un plan sur cinq ans. On est au point de remettre nos conclusions à chaque fédération pour en, et ensuite avoir un plan d'action sur cinq ans qui est basé justement sur sur ce qu'on a pu observer pendant un demi, et ce qui est quand même un pas en avant par avant parce qu'on va être capable de proposer des, des programmes sur mesure à, à, à ces PIA dans des domaines aussi précis. D'accord,
0: ah, c'est impressionnant. Et donc maintenant que tu es au Toronto FC depuis euh, janvier 2021, si je ne me trompe mmh. pas, quel est ton rôle là-bas
1: ben, Mon titre officiel, c'est directeur de la haute performance. Mmh. Donc, pour résumer, ben, c'est le même rôle que j'avais euh, au Galaxy avant. Mmh. En gros, je résume, je, je supervise tout sauf le tactique. D'accord. Euh, et je suis un peu aussi la, euh, le filtre entre... Euh, tout ce qui n'est pas euh, la, la responsabilité du coaching staff, c'est-à-dire que ça va impliquer le, la préparation physique, mm. ça va impliquer la salle des muscles, ça va impliquer le médical, mm. ça va impliquer l'nutrition Voilà, tout ce qui n'est pas le gros de la séance tactique. Je vais être. Euh, alors, une fois, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. Après, ce qu'il faut faire, c'est coordonner, euh, coordonner toutes les actions oui. faire en sorte qu'elles soient en ligne avec euh, ben, le point de vue de l'entraîneur et, et ses adjoints. Et euh, dans, un dans un souci surtout d'efficacité. E voilà.
0: Et alors, il y a combien de personnes qui travaillent avec toi sur euh, cette partie performance je...
1: De tête, je pense que dans mon département, on doit être. Alors, à plein temps, il y a. Il y a, on va dire, trois kinés, euh, ça fait quatre. J'ai un adjoint un préparateur physique et j'ai un adjoint un sport scientist, ça fait six. Et euh, donc, à plein temps, on doit être sept. Oui. Et ensuite, il y a. Euh la nutritionniste, le chiropracteur, qui sont là de, le, là je vais, même, je, je mets en place un, un poste de, de, de psychologue du sport, donc ouais. ça, qui sera en mi-temps, donc il y a trois mi-temps, et puis les intervenants, les intervenants qui, qui sont pas sur place, mais évidemment qu'il y a un docteur, évidemment qu'il y a un ouais. chirurgien orthopédique. Donc on va dire, sous, sous ma responsabilité, j'ai 13 personnes. Je ne compte pas le podologue ou ouais. ces, ces gens-là qui sont là voilà, de manière épisodique, mais qui font partie quand même du réseau, du réseau médical de, de, du club.
0: D'accord, énorme. Et alors, par rapport à la MLS, euh, combien de temps et combien de semaines de pré-saison vous avez
1: Alors, ça varie tout le temps. D'accord. Et euh, c'est. Enfin, non, ça varie tout le temps. Ouais. Parce que c'est uniforme par rapport, par rapport de saison à saison. Là, hier, on a eu justement. La date de reprise de l'an prochain, et ça va être encore plus court parce que la saison va être un peu euh, raccourcie euh, par rapport au... Enfin, elle va pas être raccourcie, elle va être euh, compactée, on va dire, par rapport au Mondial au, au mois de décembre. Alors, ça a été de... On va dire de neuf semaines, ce qui était trop long, très long, trop long. Et là, on se retrouve de plus en plus à, à avoir des présaisons similaires aux autres pays du football. Donc là, par exemple, on va commencer le 16 février et la première journée va être... Euh, va être fin février donc ça va nous laisser six semaines ce qui est exactement ce qui se passe en Europe ce qui est très court en général la pré-saison ici euh, euh, c'est de six à huit semaines ça dépend si on est qualifié en Ligue des Champions il y, y a pas mal de, y a pas mal de, de critères mais, mais voilà on est passé de 9 dix semaines à, à l'an prochain six semaines
0: d'accord et pourquoi tu dis que neuf ou dix semaines c'est trop long est-ce que c'est pas mieux ou...
1: Parce que ça vient, parce que ça, ça, on parle de pré-saison. On est aux États-Unis où il y a aussi euh, une oui. off-season. D'accord. Donc euh, il y a, ça vient en surplus de. Une équipe qui fait, une équipe qui fait pas les playoffs cette année va être, euh, voilà, va être éliminée, on va dire euh, première semaine de novembre. va continuer à s'entraîner pour deux semaines et en gros décembre sera, décembre sera off. Donc euh, on se retrouve à avoir décembre. Mm. À l'époque, c'est plus le cas, mais cette année il y aura décembre repos, ce qui oui. correspond au juin en Europe, et après euh, et après six semaines de pré-saison, donc on se rapproche vraiment du calendrier, euh, on va dire euh, classique des, oui. des des autres pays de football. Mais avant, on aurait pu se retrouver avec un mois et demi, un mois et demi en euh, off, et puis après huit euh, à dix semaines de pré-saison, ce qui est beaucoup trop long parce qu'au bout d'un an oui. on tourne, en, donc euh, on n'a pas besoin de dix semaines pour préparer un footue et et euh, donc voilà donc ça c'était juste c'était une des une des faiblesses on va dire du football euh, ici qui, qui comme à l'image de, de toutes les autres est en train de est en train de, mmh. voilà, de, de, de disparaître
0: ouais. et du coup les matchs de championnat ça démarre à chaque fois fin février début mars et si tu vas au bout ça va jusqu'à quoi fin novembre mi-novembre
1: ben, ça va jusqu'à cette année je sais pas quand est-ce qu'il y a la Médescup, mais on va dire euh, voilà de tête
0: première semaine de décembre d'accord
1: ah, ouais,
0: c'est énorme. Et en précisant alors comment vous travaillez par rapport à ce que tu as vu alors, alors, ça peut être avec les équipes nationales, mais même avec Swansea ou, ou l'œuvre. Est-ce qu'il y a des spécificités à la MLS, que ce soit par rapport au, au calendrier ou, ou par rapport aux moyens, par exemple
1: Ouais, il y, 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 y a des grosses différences. En Europe, on a. On... Bah, je, vais, je vais parler de ce qu'il y a ici et les gens pourront pourront se faire une idée de la différence par rapport ouais. à l'Europe. Ici, on part en stage, donc on part en stage comme en Europe, mais on part en stage beaucoup plus longtemps. Je veux dire, Toronto, ça va être ma deuxième pré-saison ici. On fait pas une pré-saison à Toronto ouais. quand il fait moins moins Donc, <rire> euh, donc, est-ce euh, qu'il est le cas de pas mal d'équipes américaines du Nord Et donc, il y a quelques centres, on va dire des. Euh, il y a quelques centres privilégiés où trois quatre équipes vont se retrouver de telle manière à optimiser euh, un, les conditions d'entraînement parce que bon ce sera ce sera c'est soit en Floride soit en Californie soit dans l'Arizona euh, et puis de, de manière à avoir des, des matchs amicaux donc les, les matchs amicaux la plupart du temps sont euh, inter MLS on va pas aller chercher des, des matchs amicaux avec des avec des pays euh, voilà avec d'autres euh, d'autres pays européens comme ça se ferait euh, en Europe en gros on, on va regrouper les équipes vont être sur un sur un même site mmh. et euh, elles vont s'entraîner sur euh, sur des terrains différents mais elles vont profiter de, de voilà de leur stage pour se jouer entre elles. Donc en gros voilà, ça va être la pré-saison va être une partie alors quand j'étais au Galaxy, c'était c'était on n'avait pas ce problème là hein, okay. on faisait partie des quelques équipes ou les équipes des quelques équipes, équipes, équipes MLS ou qui accueillaient les autres équipes de MLS en pré-saison okay. donc les équipes venaient à toi. Mmh. Euh, maintenant en Toronto, ça va être, euh, je fais partie de la majorité des cas des, des équipes qui vont aller en stage, euh, on va dire euh, deux semaines quelque part pour une première partie, revenir à la maison pour une semaine et repartir pendant trois semaines et puis revenir ici pour euh, voilà pour euh, une semaine ou dix jours avant le premier match.
0: D'accord. Et quand vous vous retrouvez à plusieurs équipes sur le même lieu, est-ce qu'il y a des échanges, euh, tu vois, de, 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 je sais pas, d'informations, de technologies entre les équipes ou est-ce que vous, vous calculez pas et chacun fait reste dans sa bulle?
1: Non, on est alors c'est c'est un peu des deux. Mmh. Euh, on a il y a un network, qui a un qui est un peu plus, enfin, surtout moi parce que j'ai quand même j'ai quand même un coaching tué un MLS. J'ai pas mal de mes d'anciens adjoints qui sont en poste maintenant dans des qui sont en charge de, de certains clubs. Ouais. Donc on a non il y a plus de collaboration, c'est clair que qu'en France par exemple pour avoir connu la France. Il euh, y a aussi voilà il y, y a aussi le fait que la MLS est un et euh, comme toutes les ligues américaines, a une single-entity, c'est-à-dire qu'il y a des contrats euh, par ligue. Donc on a des, on a accès, euh, on a accès aux stats euh, d'autres équipes euh, parce que ben, est un, ce qui n'existe pas en France. Donc il y a, il y, y, y a pas mal de facteurs qui font que voilà, l'ambiance n'est pas la même et il euh, y a, il y a une collaboration parce que en fait voilà, c'est parce que la, la structure de la ligue est single-entity, les joueurs sont contrats avec la ligue. Mm. Euh, si on veut, si je veux demain avoir l'historique de blessure d'un joueur qui joue euh, ouais. dans un autre dans un autre club, je peux l'avoir. C'est ouf. Euh, parce que les systèmes sont centralisés. Euh, donc voilà. Mais donc ça c'est une chose. La technologie, le système, la structure unique de la ligue ou enfin ou des ou des championnats américains en général. Hein, c'est pareil en NHL, en NFL, hum. en Major League Baseball, etc. Et il y a aussi le fait que voilà on, on se retrouve à être en stage ensemble et dans mon cas il y a pas mal de voilà, il y a pas mal de personnes qui qui sont pas dans des clubs avec qui avec qui j'ai travaillé ou qui ont été mes assistants mmh. ou d'anciens entraîneurs qui sont dans notre, dans notre club etc ah,
0: c'est ouf et c'est une ligue fermée hein, du coup la MLS c'est une ligue fermée ouais, ouais. Top. et euh... alors justement quel testing tu utilises euh, avec Toronto avec LA Galaxy qu'est-ce que tu utilises et, et comment tu l'utilises
1: J'en utilise de moins en moins, pour être très sincère, parce qu'au fur et à mesure de ma carrière, je me suis rendu compte que ce que j'utilisais en début de carrière à titre, euh, je ne vais pas dire informatif, mais j'essayais je, toujours de combiner un test pour en faire une séance physique, oui. j'ai trouvé des moyens de, de remplacer ça par, euh, par des séances en elles-mêmes. D'accord. Donc, euh, sinon, euh, voilà, pour répondre à ta question, je fais un test, euh, un test de VMA, je fais... Euh, je fais plus des tests, plutôt que des tests physiques, j'insiste plus sur des, des tests euh, à caractère médical, on va dire. Des oui. tests de force, de force isométrique sur certains muscles, euh, certaines articulations, oui. pas mal de biomécanique. Mais en ce qui concerne euh, les qualités physiques à proprement dit, je, je, voilà, j'en je, fais moins. Je laisse là aussi la responsabilité à mon préparateur physique. Bon, c'est quand même moi qui l'ai recruté, donc je, on a quand même quelques vues en, en commun, ça, c'en est une. Et puis maintenant, vu que la précédente va se réduire encore plus qu'avant, donc je pense qu'on aura un peu moins de temps à dédier à des tests, à des journées, on va dire, de, de tests spécifiques. Ouais. Donc je réserve ça pour la salle de muscu avec des, des technologies individuelles plutôt que, que les tests classiques de terrain. Ouais.
0: D'accord. Et tu parlais de tests isométriques. Quel muscle vous testez? Un biomécanique, c'est quoi? C'est de l'analyse de la course ou du saut? Qu'est-ce que vous regardez?
1: Non, c'est encore plus décortiqué que ça. Donc euh, au niveau des muscles, euh, j'ai certaines machines dont une là qui a un peu changé mon approche qui s'appelle Gangatech et on peut on peut mesurer 27 27 euh, mouvements. Où... Alors les muscles, ça va être les, les classiques du footballeur hein, ça va être euh, on va mesurer la, la rotation interne externe de la hanche, on va retu... donc ce sera on va mesurer les euh, l'adduction-induction, des adducteurs, les adducteurs et puis et abducteurs de la de la hanche et on va aussi mesurer euh, les ischio- et les quadriceps, d donc, euh, les fléchisseurs et extenseurs. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Euh, et au niveau de la biomécanique, ben ça, alors, des fois c'est en mouvement, et des fois c'est pas en mouvement. Euh, j'ai des outils, j'ai des capteurs sur certains mouvements. Mmh. Je ne fais pas ça en situation, c'est-à-dire pas en situation d'entraînement, donc ce sera toujours, euh, ce sera toujours euh, hors contexte. Mmh mais justement on essaie de voir euh, par rapport au, au profil de joueur qu'on a quels sont les mouvements qui peuvent euh, à long terme leur, leur, les mettre, euh, je ne veux pas dire en danger quoi, mmh. mais les exposer à, à des blessures potentielles et, euh, et on essaye un peu de plutôt que d'améliorer leur faiblesse, euh, j'essaie un peu de, de consolider leurs points forts
0: ouais. D'accord, et, et, et ça un lien aussi avec leurs antécédents du coup
1: Absolument, ouais. ouais absolument déjà, euh, alors, Très sincèrement, tous ces screens que je fais, euh, c'est aussi un message pour la cellule de recrutement de, de prendre en compte un peu l'historique de, de chaque joueur. Parce qu'on on sait, on sait que le, le critère numéro un de, de récidive c'est quand même l'historique. Ouais, ouais, euh, ça, c'est souvent oublié, où on va se dire, tiens, on a un joueur qui a ce, cet historique, mais en faisant ça, ça ne va pas se reproduire, ouais. ce qui est vrai. Mais bon, toujours est-il que statistiquement, moi qui... Mmh. Je, suis, je suis très statistique. Euh, c'est pas c'est voilà, pas la, la meilleur moyen de, de prévenir une récurrence par exemple mmh. et donc ouais ça prend en compte l'historique et on essaye justement de alors il y a certains, ce qu'on appelle ici red flags mmh. euh, mais ça ça dépend des, ça, ça dépend en gros de la, des opinions et de la politique du, de chaque département en performance mmh. mais, mais moi j'ai des j'ai des red flags pour un recrutement qui va être, qui seront, qui seront pas les mêmes pour un recrutement de pré-saison par rapport à un recrutement durant, durant le mercato, parce qu'on a aussi un mercato, donc. D'accord. Ouais.
0: C'est ouf. Et, justement, est-ce que, euh, quand le joueur arrive pour un recrutement, vous lui bilantez d'abord et avant il signe son contrat, ou il signe son contrat et après vous bilantez et vous dites, ah ouais, merde. Tu vois
1: non, 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 le bilan, ça c'est comme dans n'importe quel club, il y a un bilan complet qui est fait avant, euh, donc ce sera, ce sera des IRM, des, mmh. alors, alors le, le bilan classique car, le cardiaque, euh, les IRM là, en plus avec le Covid, maintenant il y, des, ouais. il y a des échographies cardiaques qui sont obligatoires en retour de protocole, et après, après évidemment, que suivant, suivant le profil du joueur, on va faire certains examens sur, sur, sur des joueurs qu'on ne ferait pas sur d'autres. Mmh. Euh, L'an dernier, on avait signé un argentin avec un, qui revenait d'un croisé, ouais. Et donc, on a été un peu, on a, on a fait des choses un peu plus euh, en profondeur que d'habitude.
0: Ok. Et par rapport à la charge d'entraînement, déjà, tous les combien vous jouez et ensuite, comment tu la
1: monitores Alors, tous les combien je joue, c'est euh, variable en fait de la, de la, de la, de la je vais pas dire de la saison, parce que ça, en France, ça va être compris comme <rire> la saison de foot, ça c'est variable de, de la période. C'est-à-dire que ce soit en match, on a un match, on en joue tous les trois jours depuis ouais. euh, quasiment. Euh, Quasiment deux semaines et, et on joue ce soir euh, un quart de finale de la coupe oui. et on décolle vendredi après-midi pour les jouer au Colorado. On, on joue samedi au Colorado, on revient ici dimanche après-midi, on joue mercredi. Donc là, alors, on a une période très très chargée. Et MLS a annoncé quelques quelques mesures là pour l'an prochain, justement entre la coupe du monde plus certaines compétitions, euh, nouvelles compétitions, que ce soit ligue des champions, une compétition avec le championnat mexicain, ça va être euh, la charge va être encore plus importante. Ouais. Donc ça va de ça va d'une fois tous les trois jours à des fois ben, pendant la trêve internationale. Pendant la trêve internationale, par exemple, le, le championnat le championnat maintenant suivant les clubs parce que certains clubs ont des vœux en début d'année. Suivant leur nombre d'internationaux, on peut on peut demander à, à jouer ou pas durant la trêve. D'accord. Donc nous on a beaucoup, donc on joue pas durant la trêve. Oui. Ce qui fait qu'on joue plus hors trêve. Mais ça varie. En général, c'est en début de saison, c'est une fois par semaine. Enfin nous on avait la Champions League, donc c'était pas pareil mais en général pour les clubs c'est un, voilà, un match hebdomadaire en début de saison et et ça, ça s'accélère un peu en, en fin d'été jusqu'au playoff monitoring de la charge pour répondre à ta question la charge on a, on, a, on, a, on a les moyens classiques on a des GPS on a des GPS avec des cardio intégrés on a des bases de données avec des certaines compagnies qui qui nous permettent en téléchargeant tout ce qu'on a, c'est-à-dire le médical le, le médical, le tactique, le, la préparation physique, toutes les données qu'on a d'identifier certaines... Alors, je ne sais pas comment on dit en français, pattern. Ouais, J'aurais dit schéma. Schéma qui se... Qui se... Pas des profils ouais, ou des schémas ou des, des, des choses qui se reproduisent. Donc oui, on a tout ce qu'il faut. En plus des GPS, on a aussi du, du visual tracking. Donc on a des contrats avec la, un contrat pour toute la MLS. Oui. Et donc on a les données sur chaque match qui sont faites par rapport cette fois-ci à l'image on est on est on est capable de de comparer les deux donc ouais.
0: d'accord et c'est quoi l'intérêt alors d'avoir parce que visual tracking et, et GPS ça donne pas les mêmes infos
1: euh, bah si enfin ça donne certaines mêmes infos ouais. avec des certaines variations dans un mais ça donne certains qui euh, comment dire je pense tout le monde en anglais KPI euh, des indicateurs ouais. sont les mêmes exactement des indicateurs oui voilà d'autres sont d'autres sont d'autres sont différents Bon, L'avantage du visual tracking, c'est qu'il n'y a pas de problème d'indoor et outdoor. Hein. Certains matchs, ils sont indoor. Et même pour des matchs indoor comme Atlanta, où on joue, c'est quand même des gros stades où le, ouais. le toit peut s'ouvrir, mais il y a quand même des problèmes, de, notamment au niveau du live. Ouais. Parce qu'après, au niveau du téléchargement du GPS, ça ne pose pas de problème. Ouais. mais Sauf sur le GPS, l'accéléromoteur va marcher, le, le gyroscope va marcher. Au niveau des données et des satellites, ça, ça, ça pose problème. Mmh. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de différence. Sauf que le GPS, pour nous, est un peu plus pratique en semaine, en entraînement. Oui. Euh, il faudrait équiper son entraînement avec du, avec du visual tracking, ce qui n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, on fait les deux. À long terme, je pense qu'il voilà, qu y, y en a un des deux qui prendra le dessus, lequel je ne sais pas. Oui. Ah, c'est ouf. Et quand on voit alors, le nombre de
0: matchs que vous avez et les transports qui doivent être importants, hein, comment vous organisez, euh, euh, on va dire, une semaine et quelle est la place de la récup et qu'est-ce que vous faites, du coup, en récup
1: Alors, les transports, sont. Alors c'est sûr que c'est quelque chose qui est différent par rapport oui. à n'importe quel... Euh, c'est aussi quelque chose que je demande à, à nos recruteurs de prendre en compte quand, il, quand ils signent certains joueurs, parce que c'est des choses que les joueurs ne sont pas capables d'imaginer oui. s'ils n'ont pas, euh, pas fait l'expérience. Et je viens de Los Angeles, où, où c'était vraiment un impact énorme par rapport à maintenant. Par exemple, quand on est sur la côte Est, quand on est à Toronto, est... le transport, c'est un, un détail. Alors, il y a, Oui, alors demain, jeudi, vendredi, on va au Colorado, où c'est 3h30 d'avion, 2h de décalage. Ouais. Mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle de la saison, parce que avec le nombre d'équipes grandissant et puis le nombre de la concentration d'équipes ici, euh, sous la côte Est, ouais. le, le transport ne pose pas de problème. D'accord. Par contre, euh, pour avoir été à Los Angeles pendant trois ans et demi, là, c'est l'inverse. Parce que euh, le déplacement le plus court va être deux heures, deux heures et demie, on va dire. Euh, sans décalage, ça va, être la, ça va être les Seattle, les Vancouver et, et puis Portland. Par contre, après, après, ça va être du Denver, du Salt Lake, parce qu'il y a des conférences. Hein, où là, c'est euh, une heure en moins... 2 heures et demie, et puis après, sur la côte Est, ça pose problème, parce que c'est des vols quand même de 5-6 heures, où on se retrouve à arriver avec trois heures de décalage en plus, donc ouais. ça dort pas la nuit, c'est toujours, toujours beaucoup plus facile de s'adapter à un décalage quand on vole vers l'ouest que ouais. de voler vers l'est. Ouais. Euh, euh, donc en gros, ici, je suis au paradis du... Euh, de, ouais. moi, moi qui ai écrit un bouquin sur le, euh, justement l'altitude et le décalage et la préparation physique... Euh, par rapport aux équipes nationales. Ouais. on n'a aucun souci sur la sur la dans la conférence est, dans la conférence ouest surtout euh, surtout pour les équipes de Los Angeles, ouais ça, ça, ça pose problème. Donc comment on fait Ben on, on essaie de s'adapter dans la mesure du possible. Le gros plus de la, que la pandémie a eu sur la MLS, c'est que maintenant on a uniformisé les voyages en vol privé. Ce qui change vraiment la donne par rapport à avant où on voyageait en vols commerciaux et là c'est euh, aéroport, sécurité. Ouais. Euh, le retard, bus, etc. Donc maintenant, c'est des bus, décollage quand on veut, oui. dans une certaine mesure, parce qu'il y a des couvre-feux, mais arriver sur le tarmac, enfin, ainsi de suite. Donc on a, on a en gros, euh, la charge émotionnelle et la fatigue a été oui. divisée par, euh, je vais dire, par trois ou quatre. Oui. Donc comment on fait euh, Ben, y a, on, fait, on fait dans le meilleur du possible. Là, on va à Denver, c'est en altitude. Donc par rapport aux données physiologiques, on arrive au dernier moment, mais il ne faut pas arriver trop tard parce qu'il y a des heures de décalage. Donc on essaie de. Après c'est des choix individuels de certaines équipes. Euh, moi j'ai décidé cette année euh, sur la Cotes de, de 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 voler le jour du match par exemple. D'accord. Ce qui avait été instauré pour la première fois l'an dernier euh, par défaut euh, par rapport aux règles COVID. Ouais. Sinon la norme c'était de prendre l'avion la veille de dormir à l'hôtel et moi j'ai décidé ici à, à Toronto que voilà par rapport aux données physio et ouais. par rapport aussi à à l'instant T, par rapport au fait que malheureusement cette équipe avait été délocalisée pendant mmh. un an et demi quasiment, de, de maximiser le, le temps à la maison. Et parce que donc quand on joue dans le même fuseau horaire, quand on a un vol de moins de deux heures, on va essayer de partir euh, voilà, le matin même. Ce qui est pas très différent de ce que je faisais en France, hein, sauf qu'il n'était pas du tout dans la culture euh, américaine. Et, et après, sur les vols plus longs, bah, il faut prendre tout en compte et il faut, euh, il faut essayer... Euh, voilà, de décider si on s'entraîne le jour même, si on s'entraîne pas, on fait que voler, on s'entraîne le lendemain, si on part un jour, deux jours avant. Donc... Et du coup, le retour, c'est juste après match, ça t'arrive jamais de dormir une Au nuit et... Au Encore une fois, c'est difficile pour moi de parler de ça. Ouais. Et on, va se sur... <rire> on va se concentrer sur Toronto, parce ouais. que Los Angeles ouais. aurait été complètement différent. En 99% des cas sur Toronto, on va rentrer le, on va rentrer le jour même. D'accord. Ça dépend, et ça dépend de l'heure, parce que les, les horaires sont pas uniformes. On peut jouer dans l'après-midi, on jouera jamais plus tard que 8 heures le soir. Ouais. Donc là, on joue à 6 heures euh, samedi, heure de Denver, ce qui est 8 heures heure de Toronto. Donc le match va être fini, on va dire à 8 heures. Euh, si on est dans l'avion à 10h30, c'est un miracle. Ouais. Heure de, heure de, de Denver, ouais. donc ça fait une et demie, ça fait atterrir aussi vers 4 heures. Mais le lendemain est off le lendemain étant de repos il n'y a pas grand intérêt moi je préfère que les joueurs se dorment dans leur lit se réveillent plus tard, passent leur journée en famille oui. plutôt que passent la journée à l'hôtel passent la nuit à l'hôtel où ils ne vont pas forcément bien dormir quoi qu'il arrive parce que c'est après un match et puis euh, que leur, le, leur journée du lendemain à cause des calages horaires on va partir à 11h du matin, on va atterrir à 14h il est 16h et ouais, ils vont arriver ici et la journée est finie oui. donc c'est des choix mais bah, le bon côté de la, la conférence Est c'est que c'est pas des problèmes cornéliens quand il s'agit de, de voyager ouais. par rapport à l'Ouest. Ouais. Et
0: justement, tu dis que le lendemain est off, est-ce qu'ils ont quand même des, des consignes ou des, des conseils sur ce qu'ils doivent faire en termes de récup, en termes de, de bain froid, je sais pas, de, de récup, ouais.
1: Ouais. Alors ça, c'est toujours pareil, c'est de la sociologie. Hein. Ça dépend. Ouais. Des, en, en, les règles sont pas les mêmes suivant les joueurs. Certains joueurs vont être diligents, d'autres moins. Certains joueurs euh, vont être euh, curieux, intéressés et vont apporter une, une, une importance plus ou moins, voilà, une part euh, plus ou moins importante à ça. En général, donc déjà on va, on va les règles communes à l'équipe, ça va être que on va, il y a, y a tout ce qui est récup après match disponible. Euh, ils vont avoir des bas de compression dans l'avion, euh, tout ce qui est, tout ce qui est nutrition, c'est c'est pris en compte, voilà. Je pense pas qu'on puisse faire mieux à ce niveau-là. Euh, euh, ensuite, pour le jour, pour le jour de le jour de récup, ça dépend, ça dépend de ce qui suit. Ça dépend de euh, ça dépend de notre calendrier. Si on a une semaine, si on n'a pas une semaine, je veux dire, si on a une semaine après, je vais leur donner aucune consigne, ouais. sauf qu'ils savent que la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour qu'ils soient au lit, ouais. pour qu'ils soient au lit de manière raisonnable parce qu'on se verra le lundi, ouais. par exemple. Euh, pas mal d'entre eux ont leur propre équipement à la maison. D'accord. Que ce soit des bottes de récup, que ce soit, des, euh, ça soit des, une compagnie qui s'appelle Hyper avec qui je bosse, oui. qui, avec des, euh, des, euh, des, des pistolets de massage, des, des form rolls qui vibrent. Enfin, oui. il y a, il y a, on est quand même pas mal équipés. Ouais. Et certains, certains moi, J'ai même un joueur qui a une, qui a une, une, une salle de récupération chez lui. C'est-à-dire qu'il y a une pièce qui est, dé, qui est dédiée à ça. Ah, C'est drôle.
0: Et alors, par rapport au return to play, -ce que, co comment vous l'organisez au euh, Toronto FC Est-ce que vous avez des tests spécifiques ou comment ça se passe
1: Ouais, alors on a, je ne dirais pas qu'on a des tests spécifiques on a des, euh, ce qu'on appelle une baseline, baseline c'est-à-dire que chaque joueur arrive avec des, euh, des, des chiffres pré-blessure. Pré ouais. Et on va suivre des protocoles précis euh, pour, au niveau de sa progression pour. Euh, qui seront basés entre autres sur ces, sur soit arriver à des niveaux de force à un pourcentage de niveau de force de, de ces chiffres pré blessures ouais. euh, j'ai quelqu'un j'ai donc j'ai une équipe médicale et il y a aussi un, un, le sport scientist, qui lui a un background médical et qui est plus en qui est directeur de directeur de la réhabilitation ouais. et lui, ça va être un peu il, il va avoir euh, comme mission plus spécifique de s'occuper des, des joueurs qui font des qui ont des blessures plus importantes et qui ont des retours euh, voilà, des retours longue durée ouais, euh, alors après ça va dépendre du type de blessure ouais. mais oui donc tout ce qu'on fait tout ce qu'on fait notamment c'est ce que j'expliquais plutôt que plutôt que de faire des tests de terrain ouais. euh, sur des de, sur des euh, sur des capacités physiques on fait plus des tests euh, euh, biomécaniques musculaires de force etc qui vont nous servir euh, malheureusement dans certains cas au protocole de, de retour au jeu et de réathlétisation
0: et, et le, le chiffre clé entre guillemets alors ça, ça doit dépendre de, je pense des blessures aussi mais tu attends combien 80, 85, 90% pour un retour à, à l'entraînement et, et combien pour un retour en match par exemple
1: ça, alors, le chiffre clé déjà ça va être le chiffre du docteur d'accord <rire> parce qu'il y, y, y a des délais de sécurisation qui sont compressibles. Après, au niveau de la force, il... je n'ai pas, pas, pas de plateau, je n'ai pas un pourcentage à donner. Où on va dire, tiens, lui, ça va être 90. C'est sûr qu'on n'est qu on est, on est pas, pas à 50. Euh, mais euh, si quelqu'un est à 85 alors que l'autre est à 92, est-ce que ça va impacter son son timing J'en suis pas sûr. Plus important pour nous, ça va être euh, ça va être de passer ce qu'on dit le high test. Ouais. Euh, par exemple sur quelqu'un, ça va être au niveau de la. Je ne le fais pas exprès. Hein, je ne suis pas avant Claude Vandamme, mais <rire> je sais pas comment on dit. Je ne sais pas comment on dit gate en français. Et en gros. Gates, c'est G A T. Bref, schéma de course euh, ou quelque chose comme ça. Voilà, un schéma de course oui. où on va voir quelle est, quelle est sa foulée, quelle est la pression de, de, de sa jambe, de sa jambe chirurgicale par rapport à l'autre, oui. euh, quels, quels sont les impacts au sol, euh, la force produite, etc. Donc, ça va être plus les non-négociables. Ça va être plus justement de, de, de retrouver des, une foulée qui était similaire à oui. similaire à pré blessures et aussi des, la distribution de la force d'un côté sur l'autre on, on essaie de pas trop isoler un muscle et on essaie de voir justement comment ça réagit euh, comment ça réagit par rapport euh, par rapport aux autres donc euh, et le high test donc ils vont commencer par exemple sur les des, des tapis roulants altogic à connaître on a des on a des PlayerMaker, qui s'appelle playmaker qui c'est des, des, des sensors qui vont avoir au pied d'autres qui sont intégrés dans la dans la, dans la semelle etc où là on va on va essayer de combiner tout ça de telle mesure qu'en en accord avec le, la timeline du, du docteur ou du chirurgien de casse d'échirant, on, on soit tous, tous d'accord pour, pour progresser et passer à l'étape suivante. Ouais.
0: Et du coup, ce n'est pas sur un tapis instrumenté qui passe l'évaluation le, le, du, du schéma de course, c'est plus avec des capteurs à l'intérieur des chaussures
1: On fait les deux. D'accord. On fait les deux parce que, deux, au début, ça va être, bon, on va dire, on va parler d'un croisé qui ouais. veut commencer par l'Altodji, on va essayer de regarder par rapport à la caméra de l'Altodji où on en est, et ensuite, on va, déjà sur l'Altodji, on, on va lui mettre ses, ses, ses capteurs au pied ou dans la semelle, et ensuite, ça va être avec les crampons euh, sur le terrain, en situation. On décontextualise et ensuite, on, on contextualise petit à petit en ajoutant des paramètres. Classique, hein. c'est des beaux mots, mais ça va être classique. Ça va être euh, un joueur sur euh, joueur la pelouse, ensuite euh, sur la pelouse avec ballon, sur la pelouse en, euh, sans adversaire, euh, un ball avec un adversaire, etc. etc.
0: Ouais, et Alors, comment une semaine type, entre guillemets, même si euh, au final, ça dépend beaucoup de si tu as deux matchs par semaine ou un, mais une semaine à peu près type, comment... Euh, euh, donc, on a dit day off, et après, le, le premier entraînement, qu'est-ce que toi, tu fais, et comment ça se déroule après
1: Qu'est-ce que moi je fais Alors on parle quoi on parle, on parle tactique On parle performance On parle de ma journée On, on, ouais,
0: on, bah, on parle du calendrier de l'équipe Ouais, plutôt de ta journée. Comment toi tu ah. l'organises et quel est ton rôle dans
1: l'équipe par rapport à cette mmh. journée Alors au niveau, là, au niveau du calendrier. Alors y a, y a, par exemple là où on sort d'une période où il y avait, je dis, on jouait tous les trois jours. Ouais. On n'a pas forcément eu de off. Ouais. C'est-à-dire que bah, il faut faire avec les moyens du bord hein, quand tu joues. Euh, par exemple, on a joué dimanche, mercredi. Euh, on n'a pas, les... on, on pas la capacité d'avoir jour de repos lundi pour avoir un jour d'entraînement avant le match. Oui. Donc, on va faire la récup sur place. Oui. On va partir sur une semaine à trois jours, enfin, sur un intervalle à trois jours et après une semaine à, on va dire, à cinq, six jours. Oui. Sur les trois jours, donc le lendemain, on va s'organiser de telle manière que les joueurs qui ont joué, euh, on va dire que ce soit 60, 70, c'est ça, ça dépend aussi du profil, de leur âge, etc. Oui. Il, va y avoir, il va y avoir trois groupes. Un groupe qui va être sur le terrain. Oui à ce moment de la, de, de la saison pour moi sur le terrain ça va être sur, ça va être euh, ça va être court mais intense, pas faire forcément du, du, du fond parce qu'on a plus trop besoin mais ça va être une séance de, de 50 minutes ou moi, je serai je, je serai notamment avec cette équipe là. C'est c'est en gros c'est là c'est le seul moment où je suis vraiment euh, sur le terrain voire en charge carrément de la séance. Oui. Ça va être euh, dans ce scénario de un match euh, un match un samedi et un match un mercredi et donc le dimanche je serai, euh, je serai sur la séance avec ces jours-là en charge de la séance complète. Donc ça, c'est un groupe. Il y aura un autre groupe qui sera en récup sur le terrain et un autre groupe qui sera strictement à l'intérieur. Après, de, pour, pour les groupes de récup, j'essaie justement de, de laisser un peu... Euh, il y a des incontournables et après, il y a des, y a des choses que certains joueurs vont préférer à d'autres et qui, pour moi, ne posent pas de problème parce que je pense que le, le, le cerveau contrôlant le reste, il faut qu'il soit capable de faire des choses qu'il pense qu'il qu qu les aide. Ouais. Donc exemple, ça va être euh, on a on a les contrastes, macho, froid, on a la piscine, on a les on a les cabines de cryo, on a le sauna, le hammam, on a la salle de muscu avec toutes les technologies dont on a parlé avant de de récup, euh, donc que ce soit euh, Hyperice, le Viper, les Guns, euh, Normatech, euh, ouais. etc. etc. qui est sur place. Donc là, ils ont, voilà, il y a, il y a des incontournables et d'autres choses qui, qui, vont pouvoir choisir. Oui. C'est ce que je, ce que je dis en anglais comme en français, cafeteria oui. cafétéria style. Oui. Euh, oui. Donc la journée va commencer pour ça. Donc dès, dès la veille, euh, au stade ou ailleurs, on aura, on se réunit avec mon staff, on se répartit les noms. Oui. Avec, et puis c'est de là que je fais mon fil classique, c'est-à-dire que je vais au staff technique. Et je, donc j'ai deux réunions. J'ai une réunion avec mon staff oui. et j'ai la réunion avec le staff technique pour être sûr que tout soit clair et qu'à la fin, il y ait euh, une quinzaine de personnes qui soient sur la même longueur d'onde. Mmh. Sinon, une journée classique pour moi, ça va être euh, arriver le matin, on s'entraîne à, à 10h30, donc arriver le matin vers 8h. Oui. Euh, les blessés doivent arriver, donc c'est 9h, 9h30 pour 10h30, mais les blessés arrivent. Enfin, les blessés. Les blessés, pour sûr, arrivent pour, pour 8h30 de telle manière qu'ils aient, qu aient leur euh, une heure notre staff à plein de temps pendant une heure oui. et ensuite accès et ensuite accès à la salle de muscu pour euh, avant avant que l'équipe arrive. Oui. Les, les autres joueurs qui pensent avoir une blessure qui puisse les empêcher de, de s'entraîner à 100% eux doivent arriver à oui. euh, une demi-heure avant les autres de telle oui, manière pour que moi à 45 minutes de la séance je, je transmets en, pas mon rapport c'est si bien grand monde mais à 45 minutes de la séance je je transmets les nouvelles d'en bas en haut pour euh, oui. si jamais, si jamais il y a des changements potentiels par rapport à qui va s'entraîner. Ensuite, on oui. s'entraîne. Pendant la séance, j'ai mon adjoint, préparateur physique, qui va faire le le sport scientist qui va être en charge de tout ce qui est technologie, euh, et moi, je, je supervise tout ça. Je m'occupe notamment d'un ou deux joueurs pour être sûr que les rotations soient effectuées. De temps en temps, je fais la... une fois ou deux fois par semaine, je fais la séance. En fin de semaine, on a, on va avoir les, les top-ups au niveau de la vitesse. Donc, ça, c'est des critères, des processus dont on n'a pas forcément besoin de parler là. Mais euh, ouais. après la séance, donc, il y a les soins. Et vers 2 h et demie, trois heures de l'après-midi, c'est là qu'on a un débrief. C'est là où j'ai la, où on se réunit, le staff, et on regarde les joueurs ouais. au cas par cas. Et puis donc là, et à la fin de la journée, ça va être, ça va, je vais transmettre au coach euh, l'état des lieux pour le lendemain. Et le lendemain, on recommence. Ouais. Euh, <rire> sinon, l'emploi du temps sur une semaine classique, ben, bah, il y a, ça dépend des coachs. On est déjà notre deuxième coach cette ouais. année. Moi, je suis habitué à des, à des five days lead up. J'ai pas, j'ai fait pendant ma carrière, j'ai, on va dire, j'ai tout essayé. J'étais en championship ou le mercredi, ouais. euh, mercredi repos. J'ai eu des coachs qui voulaient faire euh, pas plus de 3 days lead up, 4 jours avant le match, 5 jours avant le match. Moi, je, suis habillé, moi, je ne vois personne n'a réussi à me convaincre à, à me prouver que 5 jours d'entraînement avec un match euh, qui suit était, était, pas, était négatif. Donc, je défends, voilà, j'essaie je, je, d'exposer suivant les coachs euh, mes, mes idées, mes théories, mais à la fin, c'est eux qui décident. Donc, donc ça oui. peut varier. C'est pas pareil sur une semaine classique. Est-ce que. Est-ce que c'est récup le lendemain, ou off le lendemain et récup le surlendemain Est-ce que c'est est -ce est le jour, euh, voilà, est-ce est que c'est récup le lendemain du match pour ensuite avoir off le, le, le surlendemain Je pense que ça, c'est vraiment par rapport au groupe. La science, on la connaît. Euh, là, les déchets vont, vont être au pic 48 heures après le match, mais... Personnellement, voilà, j'ai, j'ai, ça c'est, j'ai pas de, j'ai pas de conviction. J'ai, j'ai, j'ai des, des, faits qui sont là, qui sont établis, mais je suis vraiment flexible, j'ai pas de conviction. Ça, ça dépend vraiment de, du moment de l'équipe, du profil, des résultats, de l'entraîneur. Il y, y a beaucoup de variables. Ah, top.
0: Et alors, qui sont tes, tes mentors et les gens qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré pour en arriver
1: là? Alors, j'en ai un. J'en ai un avec le, sans lequel je ne serais pas où je suis. C'est-à-dire, c'est c'est certainement ah. le, euh, les, les personnes qui m'ont permis de commencer on va dire quand j'étais à Virginia euh, oui. quand j'étais à UVA c'était donc le le deal de, du département sports medicine qui m'a voilà qui m'a ouvert la porte de ce de ce master de, de kiné du sport ce qui était pas facile hein, en, en Europe et ensuite qui m'a présenté au préparateur physique de la de, de la fac qui était en charge de, enfin le chef qui était en charge du football américain ben, qui m'a pris comme euh, terme bénévole alors, qui m'avouait pas, qui m'avouait qu'il aurait jamais fait ça sans, voilà. Il mmh. a fait ça pour rendre service au Dean de, de sports mmh. medicine. Et donc, j'ai beaucoup appris de lui par rapport au truc qui, allait, lui, à l'époque, était, quand même, avait été élu préparateur physique de l'année aux US. Un coup de chance sur, je sais pas combien il y en a, mais d'en avoir au moins 1000, 1500 mmh. Donc, il était, il mmh. avait, il avait ce profil, euh, il avait ce profil, justement, d'enseignant de, et bah, tout était neuf pour moi. Donc, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup appris de lui. Et très sincèrement, après, je n'ai pas d'autres mentors ou d'exemples dans, dans en ce qui concerne la préparation physique. Hein. Par contre, j'ai toujours une attitude, oui. une approche. Où, voilà, je, 25 ans plus tard, j'essaie je, je, toujours d'observer, d'apprendre, d'échanger, de, de, de parler, etc. pour euh, me remettre en question, essayer d'évoluer. Il n'y a rien de pire que de... Et en fait, on s'en rend pas compte. La stagnation, elle est naturelle. Mais euh, sauf, si on est, sauf si on met vraiment tout en place pour, euh, pour, pour l'éviter. Mais sinon, c'est très facile de se retrouver dans sa zone de confort quand les résultats suivent, quand, ouais. hein, quand, quand tu passes 10 ou 11 ans à la FED ou tu es la référence à la matière, il n'y a, y a pas de compétition, etc. etc. Ouais. J'essaie vraiment de... Moi, je me suis, je me suis fondé de moi-même euh, ça n'a pas été facile, euh, notamment en France, parce que je viens, je, je n'ai pas du giron fédéral, euh, donc j'ai dû, dû me battre même pour avoir ma, ma, mon BE2 ou ma licence A. Donc j'ai eu de la chance d'avoir de, de, certains gens qui m'ont aidé alors que d'autres euh, n'aidaient pas forcément. Donc j'ai aussi quelqu'un qui m'a aidé pour... Euh, voilà, pour euh, à l'ENKF pour rentrer pour 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 avoir mon DEF, même si j'avais tout ce qu'il fallait hein mais voilà la VAE l'existence de la VAE m'a aidé à valider mes acquis voilà qui n'existaient pas à la fin avant la VAE donc il y a eu des gens au fil et à mesure du parcours qui m'ont aidé au niveau au niveau connaissances mentor oui j'ai cette personne qui s'appelle Tony decker à l'origine et après certains coachs avec qui j'ai travaillé parce que bon il y a il veut dire une partie de du succès de, de de quelqu'un qui est dans mon poste, c'est d'avoir c'est d'avoir ce côté euh, c'est ce que je dis toujours, c'est que je représente je représente le le support staff euh, le médical la préparation physique quand je parle au au coach et je représente le coach oui. quand je parle ah, à mon oui. département donc c'est c'est oui. fatigant parce qu'on est toujours on est toujours en train de faire l'avocat diable et on est toujours en train de mais c'est mais c'est le c'est c'est la description du rôle il faut être capable de faire ça donc euh, j'ai beaucoup appris de, sur le management sur le coaching euh, des, des deux coachs avec qui j'étais en sélection nationale US avec qui j'ai passé quasiment 12 13 ans et je continue à apprendre voilà le jour, jour parce qu'on est toujours en contact quoi. Mais pareil quand j'étais aux Zira avec katanet pareil moi ouais, j'ai vu défiler tellement de coachs que j'essaie toujours de euh, d'observer et, et de voilà et de de, de voir euh, ce qu'ils font de bien par rapport à d'autres et inversement.
0: Et du coup alors qu'est-ce que tu lis ou, ou qu'est-ce que tu as lu et qui t'a aidé
1: ben très sincèrement, j'ai pas, j'ai pas lu beaucoup. J'ai des cartons. Ouais, j'ai lu beaucoup au début. J'ai des cartons qui viennent d'arriver des déménagements. J'ai deux cartons de bouquins que j'ai pas ouverts depuis 10-15 ans. Euh, ouais. Mais par contre, depuis euh, euh, depuis 10-15 ans, c'est surtout euh, c'est surtout la pratique. J'ai pas trop le temps de toute façon. Euh, ça va être à travers mes expériences euh, pratiques, que ce soit avec la FIFA, que ce soit euh, quand j'étais en sélection, je, je visitais beaucoup de clubs. Pour, euh, et puis c'est aussi par rapport à mon, au réseau que j'ai constitué que ce soit euh, ben, dans les clubs ou euh, par rapport à mes internationaux en Europe ou en France euh, parce que j'ai un peu travaillé finalement il y a 5 ans euh, surtout aux états unis et, mmh. et dans d'autres pays donc j'ai pas, voilà, pas de au début il y avait euh, Fitness for Soccer, Ver, Verayen mais après j'ai rencontré les auteurs donc j'ai c'est pas voilà, j'ai pas de bouquin euh, voilà, référence comme j'ai eu euh, comme j'ai pu euh, comme j'aurais des des entraînements références qui je me rappelle le jour où j'ai vu ça et ensuite j'ai discuté avec celui qui mettait en place. C'est plus d'apprendre en observant et en et en faisant que qu'en disant. Pareil de nos jours hein. c'est-à-dire que je suis déconnecté de il euh, y a tellement de choses online euh, des vidéos à droite à gauche euh, non, je suis complètement déconnecté. Il y a aussi, il y a aussi un, une chose qui m'a aidé au fil des années, c'est que, euh, que j'ai constitué ma propre database d'exercices, euh, d'idées. On a la chance maintenant que les entraînements soient filmés euh, depuis euh, une décennie, voire plus. Donc on a des vidéos analystes. Quand j'ai quelque chose qui m'intéresse, je lui demande de, 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 de clipper ça. Euh, donc j'ai ma, ma classification que, que je update. Euh, tous les, tous les six mois, j'ai mon, mon hard drive dédic, euh, dédicacé à ça. Et, et voilà, c'est plus là-dessus là sur lequel je me repose que sur, que sur des publications. Ouais. Et puis dans mon département performance, par contre, on fait des recherches. Donc on publie et voilà, j'ai je, je tellement de temps consacré à ça que je n'ai pas le temps de faire autre chose.
0: Oui, ouais. Ah, c'est énorme. Et dans ton département performance, ceux qui publient... Euh, c'est toi qui donne la trame en disant ben, ça serait bien qu'on publie là-dessus ou c'est eux qui te proposent l'idée et après vous les deux j'ai ouais. pour,
1: pour, pour, euh, pour ligne pour pour j'ai pour de conduite d'essayer de recruter des gens qui sont plus intelligents quoi. donc euh, <rire> et de les mettre et, et de les mettre dans des situations de les mettre des situations où ils peuvent pleinement s'exprimer ça fait partie ça fait partie justement des capacités à à, à toujours progresser donc euh, donc la plupart du temps, je suis, ils le savent, hein, je suis à l'écoute de leurs idées. Alors ils vont pas faire, ils vont pas faire quelque chose sans mon aval, mais c'est très rare que, c'est très rare, je pense, c'est jamais arrivé qu'une qu idée de, une idée de d'étude, de publication, de recherche euh, ne soit pas, soit pas validée par, par moi, parce que soit c'est une bonne idée, soit, euh, voilà, soit je les respecte à un point que je, je pense que, que ça en vaut la peine. Et puis non par contre j'essaie de les orienter sur une fois que, une fois que c'est défini ben on travaille ensemble quoi qu'il arrive hein, c'est leur projet mais j'essaie un peu d'apporter un peu ma ma pierre à l'édifice en leur donnant des idées et après ils en font ce qu'ils veulent mais bon, je suis surtout une ressource on va dire je je connais je suis une ressource pour eux dans les domaines dans lesquels ils seraient pas ils seraient pas spécialisés donc j'essaie un peu de si par exemple on va faire euh, comme on avait fait ici un... un un, pas, non, pas une étude spécialisée, mais euh, voilà, un, un récapitulatif de tout ce qui s'était passé euh, avec, avec un, un fort délit, quatre 4 jours, quatre jours de préparation par rapport à 5 jours de préparation. Donc là, je vais oui. leur donner des idées sur, sur euh, certains critères à prendre en compte, certains, certaines technologies. Donc je suis, je, je connais assez dans pas mal de domaines, pour être, pour être une ressource à pas mal de gens. Mais chacun chacun, j'essaie que chacun des membres de mon staff euh, soit un expert dans son domaine, c'est pour ça qu'il est là. Donc je ne vais pas dire à ouais. hein, mon sport scientist euh, comment, euh, <rire> comment changer de KPI <rire> sur quel appel, c'est son domaine. Alors ouais. je l'ai su, hein, je l'ai suis mais je, 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 voilà, je, je, je suis plus dans le management, maintenant. Ok,
0: ok, top. Euh, Pierre, pour les gens qui veulent te contacter ou quoi Est-ce qu'il y a un, un canal particulier, un réseau social que tu utilises plus que d'autres
1: Je suis plus sur Twitter, on va dire. Euh, J'essaye, dans la mesure du possible, j'ai euh, bah, que Facebook et Twitter, mais, euh, mais j'ai essayé euh, sur Twitter de, et LinkedIn de, 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 de me canaliser sur le, sur le professionnel. Même ça, avec les élections américaines, j'ai débordé, j'ai mis un peu de politique ouais. là-dedans, malheureusement. <rire> euh, ah, mais ouais, Twitter LinkedIn. Ok, top.
0: Pierre, merci beaucoup pour euh, le temps que tu as passé avec moi. Merci à vous, merci à toi. Merci aux ouais. auditeurs. Voilà, et, et je, je sais que donc tu joues ce soir, hein, c'est ça? C'est ça, un quart de finale de coupe. Bon match à vous et merci. Merci. À la prochaine, salut. Au revoir. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé. Si vous voulez m'aider, le mieux de partager cet épisode au plus grand nombre parlez -en entre vous, débriefez-le que ce soit en live ou sur les réseaux sociaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. Pour l'épisode 39 qui sort le 8 décembre, je discute avec Alexandre Rambaud. Si vous connaissez un peu Alexandre, vous vous doutez bien qu'on va parler de... La Saint-Étienne. Non, on va parler de LCA de critères de retour à la course à pied post-ligamentoplastie et même un peu des effets du massage. Restez connectés et à très vite.